0: Jesus, para você, obrigado Ministério de Adoração, agradecemos ao Bom Pai por mais um domingo podermos estar aqui com vocês, mesmo que à distância, mas de maneira conectada como o corpo de Cristo, ao Senhor e uns aos outros. Deus abençoe ricamente a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando. Neste momento de transmissão ao vivo, Ah, no início nós tivemos um pequeno desafio, são muitas pessoas hoje conectadas e você também está conectado, mas nós temos milhares e milhares de pessoas conectadas e muitas conectadas agora a Deus, a Sua palavra, a este momento de intercessão, de celebração da palavra do Senhor, nesse tempo de arrependimento, nesse tempo, mais uma vez de orações e clamores ao Pai. Estamos juntos, em espírito e em verdade, para celebrarmos ao Senhor Jesus. Vamos estar neste momento agradecendo ao Senhor por esse tempo especial. Estamos vivendo no Brasil algo que nunca vivemos e, para tanto, nós precisamos também tomar decisões e aperfeiçoar decisões diante de fenômenos... ...de acontecimentos novos... ...eu acredito que todo esse desafio... ...que nós temos enfrentado... ...tem nos ensinado muitas coisas... ...mas o aprendizado não está nos desafios... ...o aprendizado não está... ...nas tribulações... ...o aprendizado está no Pai... ...e nós estamos buscando no Pai... ...como sempre fizemos... ...mas estamos aperfeiçoando... ...intensificando a nossa entrega... ...a nossa adoração os nossos pedidos de súplica e também os nossos clamores ao Pai, porque sabemos que neste tempo Ele deseja arrependimento, Ele deseja adoração, mas Ele deseja também aprendizado. Ah, Eu ouvi uma frase esta semana do pastor Cote, numa das lives que ele fez, que ele disse o seguinte, nós estávamos muito atarefados no corre-corre da nossa vida e eu percebo que papai nos deu uma gravata, uma gravata para nos trazer para perto dele. Quando nós achamos que ele deseja tirar o nosso fôlego, na verdade, ele está nos comprimindo em seu peito, em seus braços, para sussurrar nos nossos ouvidos aquilo que ele estava proclamando através da sua santa palavra. Então, nós temos essa oportunidade agora. E eu quero convidar você, onde você está? Aí na sua casa, se você puder, a se ajoelhar nesse momento. E nesse dia que foi declarado e não importa por quem foi declarado eu acredito que esse jejum ele já foi declarado há muitos anos pela Bíblia, pela palavra de Deus e nós agradecemos a Deus porque o Senhor também através de pedidos de pastores, de líderes que estão na mídia, que não estão na mídia que estão em igrejas de milhares de pessoas estão em igrejas com um número muito reduzido de pessoas estão espalhados por toda a parte do Brasil estão pregando o evangelho em aldeias, em comunidades, com número muito reduzido, estavam esperando, clamando por um tempo como esse, onde houvesse um direcionamento em unidade, e ele aconteceu, não importa se ele não tenha vindo por mim, se ele não tenha vindo por você, nós não sabemos exatamente de onde ele veio, mas ele chegou até o presidente dessa nação, e todos de maneira uníssona, acredito que fazer um jejum, não vai estar causando nenhum dano para a nossa nação, pelo contrário, nós estamos direcionando as nossas súplicas, a nossa humilhação ao Senhor. E o nosso coração é o jejum que Deus aceita, o amparo às viúvas, aos pobres, como a igreja no Brasil faz. Outras deveriam fazer mais e sempre que nós fazemos, somos convidados pelo amor do Senhor a sermos encorajados a fazer mais, pelos que necessitam, diante de muitas pessoas carentes. O profeta Isaías falou sobre isso. Mas nós entendemos que o jejum que agrada a Deus, ele também é acompanhado de humilhação. E talvez você não se ajoelhe diante do Pai há muito tempo. Então vamos aproveitar esse momento. Esse momento é que nós nos esquecemos, talvez, de nos ajoelharmos diante do Pai. Ele ouve o nosso coração, o nosso coração pode estar inclinado. Olha, eu sei de tudo isso, tá bom? Eu sei de tudo isso. Mas se você quiser, ajoelhe-se agora diante do Senhor e clame a Ele conosco, amém? Pai, nós adoramos o Teu nome mais uma vez e neste momento, mais uma vez Pai, nós entregamos as nossas vidas, a nossa nação, os nossos governantes, a vida de todo mundo como intercessores de maneira intencional a um Deus que se revelou como Pai em Jesus Cristo. E nós sempre firmamos, ó Deus, a nossa maneira de falar com o Senhor De nos relacionarmos com o Senhor De agirmos nesse mundo a partir da pessoa, do exemplo de Jesus E Jesus nos apresentou o Senhor como Pai E disse que nós deveríamos colocar diante do Senhor Em orações, em súplicas, crendo que o Senhor sabe o que necessitamos Mas isso não exclui a nossa oração Isso não exclui a nossa reverência Isso não exclui a nossa humilhação Muitos filhos teus e filhas do Senhor, nessa manhã, entendem que a atitude de inclinar o coração, mas também de inclinar os corpos, em reverência e adoração ao Senhor, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não vai mudar o Senhor, mas vai mudar a nós, a nossa postura diante deste momento tão importante, que é um momento dedicado à adoração e à entrega ao Senhor a este momento em que nós ofertamos as nossas vidas, bens, recursos, tudo o que temos e somos para a Tua glória, neste momento também que nós clamamos pela Tua cura, pela Tua intervenção, nós sabemos que o Senhor está fazendo, Pai, continua fazendo, continua fazendo, Pai, trazendo alívio, curando, libertando, livrando, mas também continua trazendo alívio àqueles que foram abatidos, ó Deus, por este vírus. Senhor, nós clamamos no nome de Jesus, que o Senhor venha intervir de maneira agora, ó Deus, mais uma vez, espontânea e amorosa neste mundo, e liberando, ó Deus, as nossas vidas, ó Deus, desta praga, deste vírus, nós nem sabemos de verdade o que isso significa, o que é, mas para nós basta sabermos que a nossa provisão, e a solução, e o amparo, e o conforto, e a força vem do Senhor. Então venha, Pai nós nos rendemos, nós nos humilhamos mais uma vez, nós nos ofertamos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor que sonde o nosso coração, vê-se em nós e identifica-nos, ó Deus, identifica em nós aquilo que é mal, aquilo que tem deturpado, ó Deus, a Tua verdadeira mensagem, imagem, e o Senhor nos limpe, o Senhor nos purifique. A Tua palavra em 1 João 9 diz, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados, mas também de nos purificar de toda iniquidade, de toda maldade. E eu percebo que esse tempo é um convite para que toda iniquidade intencional, não intencional, planejada, o oh Deus, articulada, seja eliminada agora e a nossa parte nisso tudo é a humilhação, é o arrependimento, mas também é trazermos a memória, o Deus da esperança, o nosso bondoso Pai revelado em Jesus. Por isso visita as casas, visita, ó oh Deus, ah, os prédios governamentais, visita a mente e os corações de todo o mundo. Aqueles que são responsáveis por tomadas de decisões na área política. Aqueles que receberam a permissibilidade da autoridade do Senhor para governar esse país. Que haja arrependimento, Pai. Nós nos arrependemos, mas o fruto desse arrependimento precisa ser visto pelo Senhor. Nós precisamos contemplar o fruto desse arrependimento. Então que este dia de jejum, que esse dia de clamor, que mais esta celebração nessa manhã seja revertido em práticas de arrependimento, que revele a nossa mazela humana, mas que transmita a Tua glória e a Tua bondade, Pai. Sejamos vazios, esvaziados de tudo aquilo, ó Deus, que é contrário à Tua vontade e ao Teu amor para vivermos o novo do Senhor que tanto desejamos nós sabemos que o Senhor está fazendo, nós ó Deus temos convicção de que precisamos construir a nossa vida no Senhor também nesses dias e de maneira mais intensa, porque o Senhor é o nosso salvador, o Senhor é o nosso pai, o Senhor é o nosso provedor e nós te exaltamos pedindo as tuas misericórdias, o teu perdão, a tua graça salvadora se manifestando a todos os homens, tanto a salvação eterna como a graça salvadora... que nos liberta do mal, ó Deus... que nos liberta dos laços do mal... que assolaram a mente e o coração de toda a humanidade. Ajuda-nos, Pai, liberta-nos... pois nós confiamos inteiramente no Senhor... em nenhum momento desafiador vai tirar a nossa adoração... a nossa entrega, a nossa oferta ao Senhor... mas só vai aumentar a nossa confiança no Senhor... o nosso clamor e a certeza... que somente em Ti, em Cristo Jesus nós estamos plenamente guardados. Quer seja na vida aqui na terra, quer seja na morte aqui na terra, nós estaremos eternamente guardados com o Senhor. Por isso adoramos celebramos ao nome de Jesus mais uma vez neste domingo e pedimos as Tuas bênçãos sobre toda a família da terra em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você pode se colocar de pé. Nós trazemos a memória neste tempo o triunfo completo de Jesus, a vitória completa de Jesus sobre as mazelas humanas, sobre os poderes das regiões celestiais decaídas, sobre todo o principado e sobre toda autoridade. É esta lembrança que nós temos que trazer à memória nesses tempos desafiadores, e não só nesses tempos desafiadores, mas em todos os tempos da nossa vida. Nós estamos um pouquinho em atraso por causa da queda do sinal, mas eu quero convidar você a ficar até o final conosco. Nós estamos aqui na linha de frente, como você tem pessoas na linha de frente trabalhando pelos serviços essenciais para que não falte, não aconteça o caos na nossa sociedade, nós também temos um time aqui bem reduzido, mas muito reduzido, comparado ao número de pessoas que servem na linha de frente, expondo, sim, as suas vidas, mas de maneira responsável. estamos na linha de frente tomando todos os cuidados e orientações da Organização Mundial da Saúde, dos nossos ministros da saúde, dos secretários, estamos respeitando, mas estamos nos ofertando, colocando a nossa vida, você repara que sempre existe aqui uma mesma equipe, nós estamos com as mesmas pessoas, umas podem estar em alguns domingos e outras não, mas as mesmas pessoas na linha de frente, servindo ao Senhor para que um serviço essencial, celestial, também chegue à sua casa com uma palavra de fé, esperança e amor, mas também com poder e graça, então nós estamos aqui sim e pedimos que você ore por nós, pedimos que você interceda por nós, porque estamos aqui desde a primeira transmissão online com as mesmas pessoas recolhendo alimentos, pessoas estão recebendo alimentos agora que você tem doado, elas estão recebendo uma oração diante de tantos momentos desafiadores, elas também estão enfrentando o medo do caos assolando a a vida delas, como que se o básico iria faltar para que elas vivessem, passassem por esse momento, mas não vai faltar, porque na igreja de Jesus existe homens e mulheres, soldados e guerreiros do Senhor e guerreiras, se colocando e se ofertando em prol da vida do próximo. E aí você pode dizer, ah, pastor, mas pode acontecer com você de você pegar essa doença e partir, e os outros também. Nós temos consciência disso, mas nós precisamos, assim como Jesus também, dentro ainda da permissibilidade que a lei nos dá, de estarmos na linha de frente, até no reino de Deus. O Senhor Jesus convocou 12 e continuou convocando discípulos para estarem na linha de frente, com responsabilidade, obedecendo as autoridades, mas aplicando a fé e se voluntariando em sacrifício para que outros sejam beneficiados. E você está aí reunido com a sua família, e você deve encher o seu coração de esperança. Estamos no Domingo de Ramos, seja exaltado, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor, seja exaltado o que vem em nome do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo muito, muito importante, irmãos, apesar de ser um momento desafiador. E o que vai nos trazer descanso de verdade, nesses períodos desafiadores, é a palavra, é a presença, é o poder, são os propósitos e as promessas de Jesus e em Jesus. Nós temos lembrado isso, desde o ano passado o Senhor tem colocado isso no meu coração, Ele me deu esses cinco pés para eu colocar no meu coração a certeza de que nós estaríamos enfrentando, porque isso é previsto, está na Bíblia, dias mais desafiadores do que os anteriores. Mas entenda uma coisa, nós estamos abastecidos, e aqueles que se encheram da palavra de Deus, agora estão transbordando de esperança, e estão transbordando porque existem pessoas que estão necessitadas desse transbordar, mas tiveram pessoas que não se abasteceram, não se encheram da presença da palavra do Senhor, não aperfeiçoaram a sua fé, e nesse momento elas estão precisando serem preenchidas, elas estão vivendo acoadas, com medo, cheio de incertezas, ansiosas, preocupadas, e você que se preparou, ouviu a voz de Deus, ouviu a voz dos profetas, das profetisas do Senhor, ouviu a voz dos discípulos e discípulas do Senhor, que estão espalhados por toda a face da terra, tem muita gente ruim em muito lugar, mas tem muita gente boa em muitos lugares, depende de onde você está vivendo, com quem você está convivendo, isso vai definir a mensagem, e também o estilo de vida que você vai ter a partir de hoje, mas Deus tem levantado muitas pessoas, como levantou Elias, você acompanhou, nas leituras semanais, Ah, em tempos desafiadores, como a leitura de ontem, a leitura de anteontem, da nossa devocional em segunda reis, Deus levantou Elias, Deus levantou Eliseu, Deus levantou profetas que não tinham nem nome, que não tinham fama, que não tinham holofotes, mas eles interferiram na história, dando conselhos a reis, a autoridades para que eles se convertessem, destruíssem os altares pagãos, continuassem a viver com justiça, que proclamasse a bondade do Senhor no mundo. E você tem como resposta da palavra de Deus a intervenção de Deus sim. Alinhe o seu coração ao coração de Deus. Alinhe a sua mente, a mente do Senhor em Cristo Jesus. Alinhe os seus sentidos, a palavra de Deus e as promessas. E viva o que está sendo construído no particular, no íntimo do seu ser nesses dias. Aquilo que Deus deseja que você viva e compartilhe no coletivo quando você estiver liberado. A sexta mensagem de hoje, que nós vamos compartilhar uma semana da celebração da ceia do Senhor, nos convida ao descanso, nos convida à rendição. Vamos trazer à memória as palavras de Jesus. Estamos na sexta milha, vamos entrar na sexta milha esta semana. A milha da conquista, a milha da vitória, a milha da conclusão. Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele completou a boa obra que o Senhor tinha confiado a ele. O triunfo foi completo, a vitória chegou. Tételestá, está, Jesus Cristo consumiu todas as coisas e hoje nós podemos viver livres, livres do medo do pecado, livres do poder do pecado. Nós podemos viver livres do medo do diabo e das ciladas de Satanás. Nós podemos viver sem medo porque nós temos a confiança num Pai eterno que quer vivamos, quer morramos, estamos seguros na eternidade com Ele, porque Jesus venceu o diabo, tomou a chave da mão de Satanás no inferno e devolveu ao Senhor e deu autoridade para os seus discípulos, assim como foi retirado lá em Gênesis na queda, toda a autoridade que Deus tinha dado aos homens, foi reconquistado em Cristo Jesus na conclusão da sua obra sacrificial e amorosa na cruz do Calvário, trazendo perdão, e reconciliação de todo aquele que nele crê com o Pai Mas também com seus propósitos e suas promessas O Senhor devolveu essa chave para nós O Senhor Jesus aparentemente estava sofrendo Estava padecendo Mas no seu íntimo ele estava cheio da certeza De que ele precisava concluir a obra sofredora aqui na terra Para viver a obra redentora E nos presentear com elas eternamente Descanse então nas palavras e através de uma atitude de rendição ao Senhor. Hoje nós vamos meditar nesse tema, descanse nas palavras de rendição. Rendição tem a ver com descanso. Jesus Cristo venceu. Rendição no contexto da palavra da cruz não foi uma rendição do Senhor Jesus na cruz ao diabo. Não foi uma rendição de Jesus às circunstâncias opostas, sofredoras, maléficas dos homens e também de Satanás, a rendição de Jesus na cruz do Calvário, não foi um conformismo à situação social, ao qual ele estava enfrentando naquele momento, a rendição de Jesus na cruz do Calvário, quando ele declara está consumado, era uma rendição para o pai, era uma entrega ao pai, Era uma atitude de confiança plena, de que Deus iria cuidar de todas as coisas. E aquilo que foi projetado em Jesus, ele passar pela morte, ele ficar sepultado três dias, mas ao terceiro dia, o poder da glória do Pai, o ressuscitar, o levantar dos mortos com poder e autoridade, era um pré-anúncio, era uma profecia daquilo que está reservado para mim e para você, meu irmão para mim e para você, a morte não tem mais poder sobre a minha vida e sobre a sua vida, o pecado não tem mais poder sobre a minha vida e sobre a sua vida, o diabo não tem mais poder sobre a minha vida e sobre a sua vida, então não tema nesses tempos desafiadores, mas aproveite esse tempo para você descansar, para você confiar, para você viver com esperança, para você esperançar, para você esperar no Senhor, porque está consumado, está consumada a paternidade do Senhor sobre as nossas vidas, porque Ele derrotou o primeiro órfão da história que escolheu ser órfão, está consumado sobre a nossa vida a filiação, nós não somos só criaturas, em Cristo Jesus arrependidos, nós nos tornamos filhos perdoados, essa é a sua nova identidade, nós recebemos perdão, está consumado, a culpa original que nós carregávamos como maldição pelos nossos primeiros pais, ela foi consumada e paga na cruz do Calvário, os nossos pecados foram colados no corpo de Jesus e ele recebeu por amor a mim e é a você, está consumado, está consumada a salvação para aqueles que se arrependeram em Cristo Jesus, nós temos a vida eterna. O apóstolo Paulo entendia muito bem isso quando ele proferiu em Gálatas 220 Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo nesta carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, no qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa carne vai apodrecer, ela vai descansar nessa terra, vai voltar para o pó, mas eu fui selado para a eternidade com o Senhor. Aleluia! Traga isso à sua memória nesses dias foi consumada a salvação, você não vai perecer, você não vai perecer, você já é um vitorioso em Cristo Jesus, se nele está, se nele confia, se nele se arrependeu, não creia nas mensagens e nas vozes que estão aproveitando esse momento, como mensageiros e profetas do caos, Creia na mensagem que Jesus trouxe para você, foque a sua vida, a sua história, seus dias, e até em momentos desafiadores como esse, que não deveria ser diferente, em Jesus Cristo, nas suas palavras, não naquilo que você sente, não naquilo que você está pensando, não na base dos filósofos modernos, pós-modernos, baseia a sua vida e a sua história em Jesus Cristo, está consumado o empoderamento, Jesus nos deu poder para sermos testemunhas em tempos desafiadores. Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Está consumado o envio. Ele nos enviou de dois em dois. Pessoas desacreditadas. Pessoas que só passaram a ser acreditadas não por aquilo que elas têm, mas por aquilo que elas estavam carregando, a presença do Espírito de Deus em nós. E esses iletrados, essas pessoas começaram a invadir o mundo com a mensagem de esperança, de fé, de amor, de salvação, de cura diante de tudo aquilo que assolava a humanidade, e ela não tinha resposta para vencer e para superar. Está consumada a missão. Nós estamos nesse mundo enquanto vivemos, não vivemos para autopreservação nós vivemos para anunciar, nós vivemos para estar aqui levando a mensagem através da nossa existência, através dos nossos recursos, sejam eles recursos cognitivos, sejam recursos intelectuais, sejam recursos materiais, seja o dinheiro, a nossa vida é para uma missão neste mundo e nesse tempo nós precisamos renovar o verdadeiro propósito para o qual fomos criados e tudo isso só é possível se nós descansarmos em Deus, descansarmos em Jesus até agora temos a esperança para vencer em todas as áreas da nossa jornada e devemos continuar, não por meio de nós mesmos, mas por meio da fé em Jesus Cristo que conquistou tudo por nós Steven Furt que diz o seguinte quando estamos nos sentindo derrotados temos que nos lembrar de que tudo ficará bem E no final, tudo ficará bem, por causa do triunfo de Jesus em acabar com o poder do pecado, com o poder da morte e com o poder do diabo. Jesus venceu a morte, o pecado e o diabo. Esses eram nossos inimigos, esses eram nossos opositores, esses são os opositores da humanidade. E a notícia boa para você no domingo de Ramos, bendito que vem em nome do Senhor, é que o bendito que vem em nome do Senhor venceu tudo aquilo que você não poderia vencer e hoje Ele habita em mim e você, e Ele deseja habitar em você, que ainda não convidou para ser habitação em você, para que você se torne uma casa de verdade dEle. Jesus venceu e governa sobre tudo e todos, ao lado do Pai, por toda a eternidade. E as pessoas confundem muito isso, achando que Deus está governando a maldade. Não, não. Deus está computando toda a maldade, porque como nós somos criados para a eternidade, a sentença virá no tempo certo. Efésios capítulo 1, versículo de 20 a 21, o apóstolo Paulo nos lembra, esse poder, ele exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando-o dos mortos, e fazendo-o assentar-se à direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, Não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Aleluia! Isso significa que podemos avançar, querido. Mesmo quando estamos, entre aspas, perdendo, nós podemos avançar. A igreja de Jesus está, aí sim, chorando com os que choram, servindo os necessitados, revendo novamente as suas práticas, os seus pensamentos. É tempo de mudança, de arrependimento para todas as pessoas, mas principalmente para os filhos e para a casa do Senhor, por aqueles que se chamam pelo nome do Senhor é tempo de estarmos voltando às práticas bíblicas como nunca, ao Senhor da Palavra de Deus como nunca, à coragem de vivermos para o Senhor e não para nós mesmos, à mensagem de missão no mundo e não de autopreservação e auto-riquezas. Pense nas possíveis derrotas da sua vida, aquelas áreas em que você parece não ser suficientemente forte e capaz para vencê-las, como essa que nós estamos vivendo agora. Talvez você esteja lutando para vencer muitas coisas, e diante desse cenário, muitas pessoas estão me mandando mensagens, pastor, estou voltando para Jesus, pastor, estou voltando para Jesus, que bom, eu tenho elogiado elas, porque elas não mantiveram o coração delas duros. Os mais religiosos podem falar assim, só voltou por causa do medo da pandemia, que seja pelo medo da pandemia, larga de ser hipócrita, você também quando alcançou Jesus um dia, foi por qual motivo? foi porque você teve plena consciência que ele era 100% amoroso, 100% bondoso, ou porque havia uma necessidade, como existe dentro de todo ser humano, de ter não só cuidado, proteção, amparo, como paternidade, o Senhor hoje está sondando o coração de todas as pessoas, irmãos, nos reduzindo novamente ao estado, não de miseráveis, mas de filhos, para revelar que o filho sempre tem o que aprender com o pai, e o filho sempre necessita do Pai, essas coisas talvez estejam assolando a sua vida, mas o Senhor tem uma palavra para você, que é a palavra dEle, diante de diagnósticos médicos, diante de pessoas que estão partindo, diante de desafios, diante da morte tão presente, eu quero dizer para você, os que estão descansando em Cristo Jesus estão tranquilos, em paz, o que nós clamamos é o Espírito Santo de Deus que traga conforto e consolo para os que ficam, mas que fique vivo nos corações, a certeza da fé, da verdade, do que está acontecendo com aqueles que estão partindo em Jesus, é desanimador para algumas pessoas sim, com certeza, mas isso é realmente o fim da esperança para você? Não, porque a esperança é Jesus, não é o fim da esperança para ninguém, veja o que o apóstolo Paulo relata em sua percepção, após o encontro que o apóstolo Paulo teve com Jesus, olha a percepção dele em relação às circunstâncias da vida, ao terror, às perdas, aos desafios, segundo os Coríntios 4, 8, 9 e depois o versículo 16, diz assim, ele não nega a dor, ele não nega o sofrimento, ele não nega os momentos desafiadores, ele não nega a injustiça como o Evangelho Jesus nunca negou. mas esse não é o fim para aqueles que estão em Cristo Jesus, olha o que o apóstolo Paulo nos relembra nessa época, Tão importante de ser relembrado a palavra de Deus. De todos os lados, de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados se estamos em Jesus. Ficamos perplexos com as coisas que estão acontecendo, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente esteja se desgastando esse corpo interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. O mais importante agora é o que está dentro. O mais importante agora é que está sendo colocado em xeque aquilo que cantávamos, aquilo que pregávamos, a vida que vivíamos, o título que tínhamos de verdade agora. Estão aparecendo os discípulos de Jesus e aqueles que acompanhavam Jesus só de longe pelos milagres. Agora é o momento de ver as pessoas que amavam a sua família na fé de verdade. Parece que não, mas a conexão com as células, a conexão com as celebrações. Há um envolvimento com a ajuda aos necessitados, dando alimento físico, mas também um alimento espiritual e emocional. O envolvimento não com a dor humana, mas o envolvimento com o humano que sofre a dor. Esse é o momento de sair do corpo de Cristo, aquilo que estava sendo preservado dentro. Porque a pressão, os problemas, a tribulação, elas podem apertar. E quanto mais apertarem os verdadeiros discípulos de Jesus, mais virtude, poder e esperança vai sair. O que tem saído de dentro de você nesses tempos? A sexta palavra de nossa jornada espiritual nos traz que, pelo poder da entrega a Jesus, podemos esperar a certeza da vitória. Jesus deu um brado na cruz. Ele não falou, está consumado. Ele não citou com pesar, está consumado. Jesus bradou com vitória. Tudo que tinha que ser feito pela humanidade foi feito. Aleluia! Tudo que nós não poderíamos fazer, Ele fez ele bradou, ele gritou e nós precisamos descansar, não só nessa palavra, no seu conceito gramatical, mas nós precisamos descansar no poder que essa palavra libera, na verdade que essa palavra libera, precisamos construir os nossos dias em arrependimento, diante dessa palavra que Jesus liberou, descansar é esperar nas palavras de Jesus, mas é esperar no sentido de esperançar, de construir os nossos dias, em tempos de fartura, em tempos de escassez. O apóstolo Paulo sempre revelou isso na sua vida, Jesus sempre revelou isso, os verdadeiros profetas do Senhor e profetizas sempre revelaram isso, que descansar nas palavras do Senhor não é ficar parado, mas é revelar aquilo que tudo que foi ofertado dos céus e fez morada na nossa mente e no nosso coração enquanto estamos aqui na terra agora é hora de descansar, e descansar é bradar, é agir, é se ofertar, é se entregar, é se arriscar com responsabilidade e em obediência, pois a nossa revolução é uma revolução revolução pautada na armadura de Deus, por isso nós estamos jejuando sim hoje, juntamente com um monte de pessoa que quer jejuar sim, e nós não olhamos para as pessoas, porque sabemos que cada pessoa prestará conta da sua intencionalidade em seu coração, Mas o nosso jejum tem a ver com aquilo que nós temos e pensamos a respeito do nosso Pai e do nosso Deus. Então, eu quero compartilhar com você cinco atitudes para que você descanse, que você viva com esperança nas palavras de Jesus. Primeiro, creia na ressurreição de Jesus apesar dos sofismas da mente humana. Creia na ressurreição de Jesus apesar dos sofismas da mente humana humana, Continue crendo. Muitas pessoas têm que crer agora. Muitas pessoas só têm a opção de crer. Nós não. Nós tivemos a opção do dia que fomos libertos em Cristo Jesus. Para continuar crendo. E neste momento desafiador, sabe o que, é que está acontecendo? Nós estamos aperfeiçoando a nossa crença. Nós estamos aperfeiçoando a nossa fé. Na verdade, que é o poder sobre a morte. Ressurreição é viver. Crendo no poder de Jesus que venceu a morte e se formos crucificados com Ele, também viveremos com Ele, Lucas 24:25 diz, Ele lhes disse, como vocês custam a entender, e como demoram a crer, em tudo o que os profetas falaram, meu Deus, Jesus estava fazendo referência aos profetas, para oficializar novamente diante dos homens no caminho de Maús que não acreditavam, não viram, não enxergaram Jesus no primeiro momento, ressurreto, o Cristo vitorioso sobre a morte, porque eles achavam que a morte era o fim, ou é você que está vivendo com medo da morte, Jesus é o antídoto da morte, Jesus é o Senhor da vida, nele não habita poder, ele é o poder, em Jesus não habita a esperança, ele é a esperança, ele só abriu mão temporariamente de tudo o que ele era, do poder daquilo que ele tinha para ser o que ele era na terra e quem é Jesus sem o poder que ele abriu mão que está lá em Filipenses 2, ele é amor, ele é graça, ele é obediente ele é fidelidade, ele é esperança, ele é fé e ele revelou o seu conceito do ser mesmo diante do poder que ele abriu mão e você? quem é você? Jesus abriu mão de todo o seu poder e venceu o diabo na sua própria carne, no amor, na obediência a Deus, na comunhão com Ele. Jesus revelou quem Ele era, sem usurpar do poder que Ele tinha. Jesus estava falando da dificuldade que as pessoas têm de crer nele de verdade. Não demore para crer no poder da ressurreição. Os dois discípulos, para, lá no caminho de Emaús, ouviram os relatos da ressurreição, mas não creram de imediato, sabe por quê? porque eles estavam indo embora, então Jesus os advertiu no meio do caminho sobre a falta de compreensão e a demora no crer, isso acontece conosco, infelizmente sempre vai acontecer, mas você precisa lutar contra os bloqueadores e os sofismas da mente humana, que tentam agariar para eles também um público muito grande, trazendo confusão e desviando você da verdadeira identidade de Jesus. Mas Jesus sempre vem e nos surpreende, nos convidando ao arrependimento e novamente à comunhão. Mais tarde, juntamente com os outros discípulos, foi necessário Jesus mostrar suas marcas para Tomé. Tomé, eu só acredito vendo. Não, ele ressuscitou. Não, mas eu só acredito vendo. Ou oh, Jesus não tem problema com a sua incredulidade, Jesus tem problema com a sua teimosia. Incredulidade, Jesus responde com evidências. Teimosia, Deus resiste a palavra de Deus em 1 Pedro diz, que Deus se opõe aos orgulhosos, com teimoso, mas ele concede graça aos humildes, sabe qual era o problema aqui, Tomé não estava conseguindo entender, ele está falando, olha eu quero crer, mas para eu crer eu preciso ver, você está precisando ver, peça ao Senhor, ele tem aparecido para muitas pessoas de várias maneiras, fisicamente, com a voz tocando no coração, as pessoas às vezes não podem ver o rosto, mas elas são tocadas em toda parte do mundo, você está duvidando, peça ao Senhor para que Ele revele para você as marcas dEle, e eu não tenho dúvida que a primeira que vai te alcançar é o amor e o poder do amor dEle que vai te envolver sem você ver ele fisicamente, mas você não vai ter dúvidas por aquilo que você vai estar experimentando naquele momento que é a presença, porque você nunca experimentou nada através dos seus sentidos como antes. Isso pode acontecer agora na sua casa. Isso pode acontecer agora com você. Mais tarde, Jesus toma a essa, essa dúvida de Tomé e ele lhe apresenta com os sinais. João 20, 27 29. Coloque o seu dedo aqui, Tomé. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque do meu lado, Tomé. Pare de duvidar e creia, disse-lhe Tomé, Senhor, meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, uma pastoral para não perder o hábito, porque você me viu, você creu? Mas aí ele vem com a palavra de promessa para nós. Jesus não veio para te destruir, Jesus não veio destruir o mundo. Ele chama a atenção de Tomé e diz, ah, você só creu porque viu, né? Mas eu vou te falar uma coisa, o que que está escrito lá? Felizes... Os que não viram e creram, felizes, em algumas versões vão dizer muito mais bem-aventurados, os que não viram e creram. Sabe de quem ele está falando? Daqueles que tomaram a decisão de crer. Nós precisamos crer, que não seja necessário você ver para crer. A fé é a certeza das coisas que não vemos, Hebreus 11. E essas coisas têm a ver com Jesus, porque não basta ter fé, você precisa direcionar a sua fé à pessoa certa, que é Jesus Cristo. Você quer ser feliz? Você quer viver dias seguros? Você quer viver sem medo da morte, sem medo do pecado, sem medo do diabo? Você quer viver sem a culpa que o pecado trazia? Você quer viver sem a perturbação do medo que Satanás gera? Porque a Bíblia vai dizer para nós que Deus não nos deu o espírito de covardia lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, mas nos deu de amor, de equilíbrio e de sabedoria. Então, o medo é um espírito que tenta dominar você, não aquela ação moderada também de cuidado com a sua vida, mas o medo que te paralisa, crê em Jesus, o poder da ressurreição está disponível para mim e para você, busque ao Senhor enquanto ele pode ser achado, creia, receba e transforme-se pela ressurreição em Jesus, Romanos 6, versículo 4, o apóstolo Paulo nos lembra isso, ele diz assim, portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, o Senhor tem uma vida nova para você que começa aqui e agora, os discípulos aprenderam e creram, após a ressurreição de Cristo, Jesus passou mais de 40 dias com eles, e eles passaram a ser testemunhas desta grande vitória sobre a morte, essa grande vitória incomparável vitória sobre Satanás sobre o medo e sobre o pecado em todo o mundo ele continua se revelando ao coração daqueles que desejam crer antes de ver Atos capítulo 4 versículo 33 com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles você entendeu o que você ouviu agora? Aqueles homens acuados, reclusos com medo em Atos 2, após a descida do Espírito Santo, não tem mais como precioso ou preciosa a vida, somente nessa terra, mas a vida eterna. Preciosas são para o Senhor as nossas ações de valorização da vida eterna, e não só da vida na terra. O Senhor nos convida a isso, aqueles homens acuados, temerosos, já não olham mais para a preservação da vida como prioridade, já não olham mais para os seus bens e para o acúmulo de bens como prioridade, olham para o sofrimento humano e a resposta que a igreja dava naquela época, era a resposta para o aleijado, levante-ande em nome de Jesus, para o leproso, seja curado em nome de Jesus, seja salvo, para a pecadora, que deturpou a lei, juntamente com os seus desejos e a sua fraqueza, onde estão os teus acusadores, porque você está diante de mim, e todas as pessoas que estão diante de mim, recebem absorvição, oportunidade, a, 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 o direcionamento para o novo recomeço, vai não peques mais, porque o pecado gera morte, mas eu venci o pecado, e a solução agora para acabar com o pecado, não é destronando de vida o pecador, mas é anunciando a ele o amor e o resgate da sua própria existência. Não é mais destruindo, mas é o convidando ao arrependimento. O que Jesus falou para aquela mulher serve para mim e para você. Viver dessa maneira, de maneira ousada, de maneira em que não vivamos para autopreservação, é ter a plena confiança e fé na ressurreição, acima dos sofismas, das invenções, das crenças na mente porque fomos sepultados com ele, com ele viveremos e temos uma missão aqui na terra, com grande poder, essa é a parte do versículo que chama a atenção, os discípulos aprenderam e creram após a ressurreição de Cristo e passaram a ser testemunhas desse grande poder em todo o mundo, Atos 4, 33. com grande poder, com grande poder, esse é o estilo de vida daqueles que creem, e esse poder não se manifesta pelo tom da minha voz, eu tenho um temperamento um pouco mais agitado, então você talvez esteja acostumado com ministrações mais... com pessoas com voz mais mansa, mas isso não tem a ver com poder. Isso, na verdade, se o coração não estiver firmado, na fé em Jesus Cristo não passa de performance. Eu quero dizer para você que isso tem muito mais a ver com o meu temperamento, com a minha característica do que propriamente com o poder. Poder é aquilo que vai me sustentar, me mover, fora de mim mesmo, em direção a Deus, em direção às necessidades do próximo, mas não por minha própria causa, mas pela causa de Cristo, isso se transforma em poder, isso é o poder da ressurreição, ele age em mim, fazendo com que eu não viva mais com medo da primeira morte, mas viva todos os meus dias e recursos, para experimentar a vida eterna e não a segunda morte, o Senhor nos convida, para você descansar no poder das palavras de entrega de Jesus segundo. mantenha a sua fé firme diante das instabilidades, você decidiu crer, agora você tem que permanecer com a sua fé firme, mantenha seu fogo, que significa o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus, aceso, ok? Você prepara o altar, você é o altar, você prepara a lenha, você é a lenha na nova aliança, peça ao Espírito Santo de Deus que traga fogo sobre a sua vida, na verdade, neste momento eu não quero convidar você só para manter a sua fé não eu quero trazer um novo convite para você faz o seguinte, aperfeiçoe a sua fé na verdade aumente a sua fé na verdade, não mantenha na verdade eu não desejo mais que a gente volte até a vida que a gente tinha antes eu não quero que a gente volte a ter as mesmas práticas como igreja que a gente tinha antes eu não espero que as nossas celebrações sejam como eram antes eu não espero que eu seja quem eu era antes Eu espero que eu seja o novo de Deus, que eu abandone as minhas teimosias, que eu abandone a orfandade que assola ao redor, que eu abandone de uma vez por todas qualquer tipo de medo em preservar essa vida que foi criada exatamente para ser gasta em nome de Jesus e para o governo dele. Eu espero que a minha fé seja aperfeiçoada na verdade, mantenha seu fogo aceso, o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus, com Jesus e com o Pai, na verdade, aumente sua fé em Jesus, em sua palavra, em seu poder, em seus propósitos, em suas promessas. Palavra de Deus em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo nos lembra 57 58. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Pode projetar o versículo 1 Coríntios 15, 57 58. O triunfo foi completo, a vida em Jesus foi completa, mas o Senhor nos convida a darmos graças a Deus por esse tão grande amor. Mantenha sua fé, seja constante em fazer o que você sabe que deve fazer. Ande com seu tanque cheio. Você é responsável nesse tempo. Na verdade, você sempre foi responsável de manter o seu tanque cheio. Certa vez, eu fui abordado por um questionamento, e eu gosto de questionamentos, porque os questionamentos me fazem pensar os questionamentos me fazem pensar ah, e alguém questionou assim ah, se eu tenho que ficar lembrando a todo mundo que são discípulos do Senhor no momento desafiador como esse, será que eles sempre foram discípulos de verdade? percebeu isso? trazer a memória a palavra é para aperfeiçoamento irmãos, não dá mais para ficar tomando leitinho não é tempo de crescer, é tempo de avançar, é tempo de não ser paternalista, é tempo de ser paternal, é tempo de ser pai de muitas nações sim, é tempo de dar direcionamento, porque o pai protege, cuida, empodera da credibilidade, da confiança, aperfeiçoa e envia, o problema é que nem conceito de pai na Bíblia as pessoas sabem e ficam detonando, porque não tem o que fazer, não tem o que dar, não tem o que compartilhar e ficam questionando aqueles que estão crescendo em Cristo Jesus na palavra de Deus ainda, e por muitas pessoas não terem a palavra, por não estarem firmados na fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque elas têm ausência da palavra de Deus, elas são envolvidas com qualquer postagem de alguém que tenha 100 mil, 50 mil, ou por alguém que fale de maneira legal ou tenha lido vários livros de filósofos progressistas na face da terra e pautados na razão, na época da razão somente pura e simples. E elas são levadas por todo o vento nas suas vidas. Você é responsável de encher o seu tanque. Neste momento agudo e outros que virão, o que vai sair de dentro, eu vou ser bem redundante e vou repetir de novo, é o que sempre esteve dentro. Encha o seu tanque da fé em Jesus Cristo. Aumente o seu fogo e o seu relacionamento com Jesus. A vitória de Cristo nos enche de confiança. Está consumado para lidar com o que enfrentamos agora, e com aquilo que ainda iremos enfrentar se você for mal compreendido mantenha-se firme se você for condenado pelas pessoas mantenha-se firme porque nós nós vamos ser julgados sim pelas nossas ações e nós temos que ser julgados sim pelas nossas ações por aquilo que falamos ser julgado é ser analisado quando Jesus fala para você não julgar ele está dizendo que se você julgar com a mesma medida você também vai ser julgado só que ali o sentido de julgamento não é você aceitar tudo sem questionar, mas é você fazer os questionamentos certos. É você não destruir pessoas, é você debater ideias e não usar as ideias para ter o seu amigo, o seu irmão como opositor e como inimigo. Nós precisamos mais de Bíblia e menos de nós, irmãos. Se você for tentado, mantenha-se firme em Jesus Jesus. A sua fé aperfeiçoada deve ser diante desses desafios, diante das tribulações, diante das tentações, diante das provações, diante daquilo que não dominamos, daquilo que não esperamos, das perdas que sofremos, físicas e emocionais. Nós precisamos manter a nossa fé firme, pois então isso somente vai revelar que a nossa fé nunca esteve firme de verdade na pessoa certa que é Jesus. Mas talvez a nossa fé tenha permanecido firme naquilo que nós perdemos, E o nome disso na Bíblia é idolatria. O nome disso na Bíblia é idolatria. Que a sua fé não cesse, que o seu fogo mantenha-se aceso, que você encha o seu tanque para transbordar para outras pessoas nesse momento desafiador, a começar na sua família, na sua casa. Se você for amedrontado, ameaçado, mantenha-se firme se você está ah, santo convicto em Jesus Cristo, quer dizer, santo se dedicando a Ele, se ofertando a Ele, porque santidade não tem a ver com ausência de erros ou equívocos, santidade tem a ver com o atributo que recebemos de Deus, por termos entregado a nossa vida a Ele, significa que somos separados para Ele, e precisamos aprender a viver como separados para Ele, santo significa viver para a glória do Senhor viver para Ele, priorizando o que Ele prioriza, amando o que Ele ama, fazendo o que Ele nos orientou a fazer e ser aquilo que Ele nos chamou a ser. Se você estiver com problemas, mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Tome as ações pautadas em oração naquilo que Deus está revelando para você. Quem estava de tanque cheio está transbordando agora. Está transbordando de fé, de esperança, de amor para a família, para as pessoas. Quem estava com o tanque vazio precisa encher Você é responsável por isso Eu sou responsável por isso Ele fez o que eu e você não poderíamos fazer Para que nós pudéssemos ser aquilo que nunca conseguiríamos ser sem ele O triunfo de espera precisa estar diante de nós Triunfar, às vezes, não é conquistar aquilo que você deseja Triunfar significa existe uma tempestade Existe um desafio, existe uma tribulação existe uma ação maligna, eu não sei tudo e nem quero saber tudo, porque Deus não me delegou todas as respostas da face da terra, mas uma resposta eu tenho, preciso permanecer firme em Jesus e você também precisa, porque a nossa vida é o nosso chamado, se mantermos assim a nossa existência, nada abalará aqueles que estão alicerçados na rocha, nada abalará aqueles que estão alicerçados na rocha, Mateus 7, 24 e 25, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, disse Jesus, e as pratica, é como o um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, veio a epidemia, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha alicerces na rocha a rocha é Jesus, a construção segura é na sua pessoa, na sua palavra, no seu poder, nos seus propósitos e suas promessas, Jesus está convidando você, se a tua casa está ruindo, Ele está convidando a você, se você é de Jesus e você sente que as coisas estão ruindo, alimente a sua fé porque não estão, talvez você esteja ruindo no momento desafiador, tempestade vem para a casa do prudente e do imprudente, Mas do prudente que ouviu a palavra de Jesus, que construiu a sua vida em Jesus, bateram as tempestades, o vento veio de forma impetuosa, mas aquela casa não caiu, porque tinha os alicerces na rocha. É tempo de voltarmos à rocha, é tempo de nos aperfeiçoarmos na rocha. Terceiro, caminhe na perspectiva da vitória já conquistada na cruz. A palavra de Jesus nos aponta para isso. Construa seus dias, a sua existência, os relacionamentos, até a volta de Jesus, na vitória conquistada por Ele. Efésios, no capítulo 1, versículo 3, nos convida a descansarmos nessa verdade. Olha o que que diz o apóstolo Paulo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, sublime isso que nos abençoou, você não é um amaldiçoado em Jesus, você não é alguém sem prazer, sem amor, sem alegria, sem propósito, sem esperança, agora talvez você esteja buscando isso, e colocando perspectivas e esperança, em pessoas e em lugares errados, primeiro ele nos afirma que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo, então talvez você esteja no lugar errado, Por isso que o jejum nesse tempo é importante, no tempo anterior é importante, e para os tempos futuros são importantes. Eu vou corrigir. As práticas e hábitos espirituais, assim como também a verdade que está no coração, que é Jesus, elas são para todos os tempos, e elas são acima dos tempos. Elas são eternas porque veio do eterno. Elas são eternas para revelar a eternidade para os homens, que Deus os convida a viver a eternidade, você é abençoado, você não será abençoado se está em Cristo Jesus, você não vai ser abençoado, você é abençoado, aprenda a viver como um, quem é abençoado não se desespera, mas abençoa os outros com a esperança do esperançar, quem é abençoado não vive agora desesperado, mas leva a direção, o dom pastoral do cuidado, do acolhimento, do sarar as feridas, do dar direção, você já é abençoado, quem é abençoado direciona as pessoas ao Senhor da bênção, e não somente a bênção do Senhor, o Senhor nos convida irmãos ao amadurecimento, a caminhar na perspectiva da vitória já conquistada na cruz, Pastor Steven Furt, que ele vai dizer o seguinte, mais uma frase do seu livro, As Sete Milhas, se você não adquiriu, compre-o, Ah, o mais rápido possível, ele diz assim, muitas pessoas soletram a essência do cristianismo como F, A, C, cedilha A, faça. Muitas pessoas soletram a essência do cristianismo como faça, mas olha que percepção linda que ele tem. Faça isso, aquilo ou aquilo outro que você será salvo. Mas, esta é a essência da lei e que nunca poderíamos cumprir, o nome que devemos soletrar para o evangelho e a nova aliança em Jesus é F-E-I-T-O feito, então seja, uso flua, não é faça lembra do filho pródigo da parábola do pai que ama lembra do filho mais velho, ali se revela quem fazia e quem entendeu que estava feito e era de verdade, tudo já foi feito por Jesus na cruz, o pecado foi resolvido, o perdão está disponível, a acusação foi recebida e substituída em Cristo, para aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, a dívida foi paga, a punição já foi aplicada em Jesus, deixa eu me corrigir aqui, eu falei só para aqueles que receberam Jesus, não, não, isso aqui foi para toda a humanidade e estão desfrutando aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Mas a bênção da palavra pronunciada com o brado da cruz está consumado é para libertação, cura de todas as nações de todos os povos. O apóstolo Paulo nos lembra disso quando diz que nele, por ele e para ele são todas as coisas e todas as pessoas. Tudo já foi feito integral, perfeitamente por Cristo. A salvação é para todos que creem. Não precisamos pagar ou fazer, precisamos receber, crer e viver essa nova identidade. Efésios no capítulo 2, 8 e 9, o apóstolo Paulo nos lembra isso. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé e isso não vem de vocês é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie, escolha viver a partir da conquista de Jesus na cruz do calvário, Jesus morreu a nossa morte para que pudéssemos receber a sua vida, então descanse na verdadeira salvação, sabe por quê? Porque se você tentar se autopreservar, se auto justificar, pensar que você vai viver o bem do Senhor pelo que você faz, ou você vai viver o mal do Senhor pelo que você não faz, você não entendeu o que é salvação, a salvação é, eu confio em ti, nós não cantamos aqui sempre isso, confio em ti, confio em ti, creio que tu és a vida, creio que tu és a cura, Creio que és tudo para mim. Chegou a hora de colocarmos em prática. Chegou a hora de expressarmos aquilo que cantávamos. Essa é a fé verdadeira e genuína. Ela sabe que ela não será destruída. Quarto, resista contra Satanás e os seus demônios. Resista contra os ataques, as tentações, os convites de Satanás e dos demônios nessa época desafiadora. Por favor, para de resistir a Deus. Deus te chama a vida, Jesus te chama a vida, você tem que resistir a pessoa certa, você tem que resistir a Satanás, você tem que resistir a você mesmo, a sua carne, a sua maneira de pensar, tradicionalista, religiosa, pecadora, medrosa, corrompida pelo que você sofreu, o que fizeram com você, ou sobre a culpa das coisas que você fez, tudo se faz novo em Jesus a partir do perdão, você tem que resistir a Satanás. Ele que bate a sua porta todos os dias para conduzir você à descrença, à fé, ao desânimo, à morte, à depressão, ao espírito de covardia, à autopreservação, ao egoísmo, à orfandade. Colossenses 2,15. O apóstolo Paulo nos revela novamente, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Tetelestai é o brado de vitória de Jesus sobre todos os poderes e autoridades, sem levantar uma espada. A maior reviravolta da história da humanidade aconteceu na cruz, tudo mudou. O diabo foi derrotado, o pecado foi derrotado, o medo foi derrotado. Para que você viva como vencedor? Para que você viva como vencedor? O conceito de vencedor nessa terra, qual é o conceito de vencedor nessa terra? Qual é o conceito de Jesus para vencedor? Você está mais voltado para os conceitos humanos de ser um vitorioso do que para as verdades celestiais, do que é de verdade, de fato, de direito. Viver e usufruir daquilo que Jesus conquistou para você. Trabalhe essa orfandade dentro do seu coração, é tempo de renovo de Deus. A nova vida, ela é testemunhada através de novas ações, de um novo modo de pensar e agir. Steven Furt que diz mais uma vez em seu livro mesmo com seus inimigos rabiscando perdedor no pilar da cruz tudo mudou porque Deus estava entalhando um permanente vencedor aleluia 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 você não é um derrotado, uma derrotada você não é aquilo que você conquista você é aquilo que Jesus conquistou por você algumas pessoas me questionaram no sentido de responder por alguns convites, para algumas lives nós vamos conversar muito sobre isso cara, se a reunião pública acabar se você não mais presidir uma igreja se você não tiver mais um espaço para se reunir, o que que vai sobrar? Vai sobrar a minha identidade e a minha vocação. Sou Alex, um pecador perdoado, um filho amado de Deus. Fui chamado para ser pastor e vou continuar conduzindo o meu rebanho que Deus colocou sobre as minhas mãos, porque o meu pastoreio e a minha influência e a vocação que ele me deu não está pautada. Eu estou empregado numa igreja, eu estou tendo um título de pastor de uma instituição, mas através do selo que Jesus pregou na cruz e no meu chamado está nele. Dá para você entender isso? Como você se torna livre quando você entende o quanto você é amado e qual é a sua verdadeira identidade em Jesus? Eu vou continuar sendo pastor. Essa é a resposta, então. Eu vou continuar sendo pastor. Para quem? Para aqueles que me escolherem como pastor. Para aqueles que continuarem, porque pastoreio não é um relacionamento institucional. Pastoreio é um relacionamento divino, onde pessoas interagem e reconhecem o senhorio do Senhor sobre a vida daqueles e daquelas que eles declaram como seus pastores. Não tem a ver com poder, não tem a ver com o número de membros que estão registrados no catálogo da igreja, no programa da igreja, tem a ver com aquilo que é espiritual, eterno, tem a ver com aquilo que nós escolhemos. A derrota de Satanás, diz o texto, foi um espetáculo público. Agora, mediante a nossa fé e obediência a Deus... Nós resistimos a Satanás e a Bíblia diz que ele fugirá de nós. Vamos avançar, irmãos, contra o diabo. Ele está tentando fazer uma festa e ele está conseguindo em algumas pessoas, porque ele sabe que o tempo dele é reduzido. A palavra de Deus diz que nós vamos arrebentar as portas do inferno. E para arrebentar a porta do inferno, ela precisa, o inferno precisa estar sendo estabelecido o caos precisa estar sendo estabelecido por um momento através do pavor das pessoas e dos seres humanos, o nosso convite é Tiago 4, versículo 7 portanto, submetam-se a Deus, Resista ao diabo e ele fugirá de vós mas primeiro submetam-se a Deus, o jejum a oração de ontem de hoje e do futuro é para resistir ao diabo ele é quem você deve considerar resistir ao Senhor, você deve considerar se entregar. Mateus 16, 18, Jesus em suas palavras que nós caminhamos e edificamos a nossa vida e a nossa igreja e os nossos dias, eu lhe digo Pedro, que você é Pedro, e sobre esta pedra, essa afirmativa que você acabou de declarar agora, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno do Hades, não poderão vencê-la, aleluia, não poderão vencer a sua vida, os seus dias, a sua casa, a sua família, como você tem lutado as suas lutas, Lembre-se daquele que é maior está em você Do que aquele que está no mundo 1 João 4,4. O apóstolo nos relembra isso Filhinhos A identidade de vocês é filhos Vocês são de Deus E os venceram Porque aquele que está em vocês É maior do que aquele que está no mundo Aleluia Aquele que está em vocês É maior do que aquele que está no mundo Está consumado Não tem mais o que ser conquistado, tem o que ser experimentado, usufruído e compartilhado. Você não vai conquistar mais nada de relevante nessa terra. Você vai desfrutar. Se nós almejamos evangelizar o mundo, é porque nós vamos avançar por aquilo que Jesus já conquistou, porque a salvação foi Ele que conquistou. Se nós almejamos expandir a nossa influência para levar o Evangelho e a pessoa de Jesus... Nós não vamos conquistar nada Tudo Jesus já conquistou na cruz Nós só vamos anunciar A identidade A salvação O perdão Você sabia que Jesus conquistou para você? Você sabia que Jesus conquistou coisas novas para você hoje? Você sabia disso? Você sabia que Ele conquistou o perdão para você? Graça, misericórdia, salvação, recomeço, esperança, vida eterna Você sabia disso? Dias melhores aqui sim onde essas coisas não vão abater você, onde uma perda de um ente querido não vai abater e destruir você, na verdade, não vai tirar sua esperança e sua vida, por isso a emergência, a urgência de você descansar nas palavras de Jesus, esperançar, agindo, militando a militância de Jesus, para que todos da sua casa encontrem Jesus Cristo e tenham a vida eterna, e vivam com você eternamente e com Ele cada casa uma célula, meu Deus, que coisa linda, maridos orando, maridos lendo a Bíblia, maridos convocando seus filhos e esposas, liderando as suas casas e conduzindo espiritualmente, que avivamento irmãos, o avivamento já começou meu irmão, o avivamento não vai começar quando acabar essa praga, o avivamento não vai começar quando essa pandemia passar, o avivamento já começou dentro das casas, eu tenho uma mensagem para o seu coração, mas eu vou adiantar ela aqui, mas o que estar dentro de casa recluso é como você está, olha lá para o antigo testamento no Gênesis, e nos dias em que Deus ia derramar a última praga onde o um anjo da morte arrebataria todo o primogênito, daqueles que não estivessem dentro das suas casas com o sangue do cordeiro que Deus deu orientação para matar e passar nos umbrais das portas esses teriam a vida preservada eu quero convidar você a ler novamente esse texto até o ministrar o seu coração mas o que está dentro de casa era como eles estavam dentro de casa debaixo de que palavra eles estavam dentro de casa debaixo de que autoridade qual era a atmosfera dentro dessa casa Quais eram as orientações dentro dessa casa? Tinha orientação ali para comunhão, para serviço, para chamar o necessitado se o cordeiro fosse muito grande e ele fosse grande o suficiente para alimentar toda aquela família, deveriam ser convidadas pessoas para participarem daquele momento de comunhão e repartir o cordeiro que Deus mandou matar e molar. Dá para você entender que o avivamento já começou há muito tempo. O avivamento começou em você, o avivamento começou dentro da sua casa reavivar a fé é aquilo que você precisa ante os direcionamentos dos céus então qual é o tempo do avivamento todo dia é tempo de avivamento mas o avivamento só acontece de verdade quando nós buscarmos o Senhor de todo o coração porque ele diz em Jeremias buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração sabe qual é o verdadeiro avivamento? é quando você encontrar o Senhor é quando você encontrar o Senhor, você pode encontrá-lo no seu quarto agora com choro, com pranto, com arrependimento, como você nunca fez, aí começa, quinto e último, viva acima do medo da morte, viva acima do medo da morte, na verdade a mensagem toda, eu repeti isso várias vezes, viva acima do medo da morte, O medo da morte é o medo da autopreservação insana por algo que Jesus já resolveu na cruz. Está consumado. Não há mais morte para aqueles que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo não vai usar nem a palavra morte. Ele vai usar em Tessalonicense, os que dormem no Senhor. Os que dormem no Senhor. Porque literalmente a palavra morte devia ser banida da vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Ele diz, aqueles que dormem. Aqueles que adormecem no Senhor. Eles não estão abandonados em caixões debaixo da terra. Eles estão guardados e preservados num sono tranquilo nos braços do Senhor. Dá para você viver com essa verdade. Só se ela não for só conceitual. Se ela for experimental. E Jesus é a verdade. Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, diz o apóstolo Paulo, Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou da nossa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse, e libertasse aqueles que, durante toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte libertar Aqueles que estavam escravizados pelo medo da morte Você ainda vive escravo pelo medo da morte? Quero convidar o ministério de adoração, estamos encerrando A morte não merece todo o medo que você tem concedido a ela Sabe por quê? Porque a morte foi vencida Pare de depositar seu medo na morte E deposite a sua vida na vida que é Jesus você está livre do medo da morte, viva como tal. Não viva com medo da doença ou da morte, pelo coronavírus ou por qualquer outra doença. Viva na certeza da fé em Jesus Cristo, meu irmão. Seu coração não pode estar selado nesta terra somente. Pense nisso. Jesus matou a morte a morte morreu. Domingo que vem nós vamos celebrar, sabe o quê? O dia da vida mas também o dia em que a morte morreu, no máximo o que a morte pode fazer na vida de um salvo, sabe o que é? É jogar ele nos braços do Pai na eternidade, o que a morte pode fazer por aqueles que estão seguros em Cristo Jesus? Tem uma canção antiga que fala muito isso, ela me veio à memória, essa semana, Segura estou em ti Tu és o Deus de amor Não temerei o mal Tu és o grande eu sou Eu ergo minhas mãos Preciso receber Tua palavra, oh Deus Que me fará vencer Você lembra dessa canção? Tão atual, tão verdadeira O máximo que a morte física pode fazer nos filhos de Deus É conduzi-los nos braços do Pai eternamente seguros A Bíblia diz que o Pai tem prazer na morte dos seus santos Pelo encontro que eles vão ter com Ele O Pai aguarda a expectativa de encontrar com cada um de nós, sim Mas até que isso não aconteça A nossa mensagem vai ser recheada Da presença, da palavra, do poder, das promessas Dos propósitos e da pessoa de Jesus Na cruz O acusador foi condenado, o devorador foi devorado e a morte foi assassinada. Aleluia! Aleluia! O acusador foi condenado, o devorador foi devorado e a morte foi assassinada. Eu encerro com o texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, que diz, Então se cumprirá a palavra que está escrita a morte foi destruída pela vitória, onde está a morte, a sua vitória, onde está a morte, o seu aguilhão, a morte não tem mais poder sobre os seus sentimentos, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu presente, sobre o seu futuro, porque Jesus venceu a morte, livre-se do medo, Livre-se do desespero Lance fora todo o terror Está consumado João 19, 30 Chegou a hora da verdade Chegou a hora de dizer sim Para a esperança Chegou a hora de dizer sim para o Senhor Chegou a hora de dizer sim para o seu poder Receba a palavra de triunfo de Jesus Jesus conquistou na cruz Para mim, para você e para toda a humanidade Ele fez por você, Ele fez por mim Ele fez por nós E agora Ele deseja que vivamos a identidade de verdadeiros Vencedores, mais do que vencedores Porque até o sepultamento de um cristão É um vitorioso, um vencedor Ele venceu a morte E ali o único prêmio da morte e da lei É um corpo que já foi deteriorado E voltará ao pó Mas o Espírito viverá eternamente com o Senhor Aleluia Romanos 8,37 Mas em todas essas coisas Somos mais do que vencedores Por meio daqueles que nos amou 1 João 5,4 O que é nascido de Deus Vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé em Jesus João 16,33 Ele disse essas coisas Disse Jesus Para que em mim vocês tenham paz Neste mundo vocês terão muitas aflições